0: Esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus Então ele contou esta parábola O semeador saiu para semear a sua semente Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho Foi pisada e os pássaros do céu a comeram Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram, cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos sem por um. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus, os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra, são aqueles que ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos, são os que ouvem, mas com o passar do tempo, são sufocados pelas preocupações... Pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Ouvimos a parábola do semeador O pai é o agricultor O filho é o semeador A semente é o evangelho É o que é certo, são os mandamentos O mundo é o campo, o seu coração é o campo Existem quatro tipos de solo Uma semente que cai no beira do caminho a outra que cai entre pedras, a outra que cai entre espinhos e a outra que cai em terra boa. Essa que caiu no meio do caminho são os corações distraídos. Vão na igreja, rezam, buscam, fazem práticas piedosas, mas sempre distraídos. Vem o inimigo de Deus, leva aquilo que foi semeado no retiro, na missa, na humilha Até na própria oração pessoal Aquela semente que é a graça de Deus Que caiu em meio às pedras E aí não tinha umidade suficiente Não tinha profundidade São as pessoas que buscam a Deus Por causa dos seus interesses Interesses As pessoas têm interesses Tantas coisas boas, às vezes buscam a Deus com uma intensidade muito grande por causa de um interesse bom, do interesse bom. Arrumar um emprego, fazer uma viagem, passar no concurso. Busca Deus com uma intensidade grande para ficar livre de uma doença. São coisas lícitas, mas a pessoa colocou o interesse na frente do amor. Colocou o interesse na frente da adoração ao Deus vivo e verdadeiro Ela está errando, errando A palavra pecado vem da raiz etimológica hebraica do Antigo Testamento Se diz ratã, Ratan significa erro No Novo Testamento a palavra original está lá Ramartia, peccatum em latim, na vulgata de São Jerônimo Pecado é um erro Buscar a Deus com distrações mil É um erro É um pecado Buscar a Deus por interesses E esses interesses nunca deixam de ser interesses Sim São Bernardo de Claraval mesmo diz Que ninguém vai amar Deus diretamente Com um grau superior Primeiro nós amamos a Deus Por causa dos nossos interesses Queremos Ficar livre dos males e encontrar a felicidade Deus mesmo fica feliz quando buscamos Ele porque temos um problema Ele fica feliz, Ele nos acolhe Foi Ele mesmo quem disse, nosso Senhor Jesus Cristo Mateus 11:25, 25 Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, cheios de problemas Vinde a mim mas, queridos, amados, não podemos ficar só no nível dos interesses, não podemos, dos projetos. Às vezes a gente vai colocando um caminhão, né? um caminhão, um abismo de preocupações, de interesses. Isso faz com que o Evangelho seque, o Evangelho não consegue brotar dentro de nós. Terceiro tipo de solo, onde o Evangelho chega, o coração humano está ali como espinhos, como um espinheiro. E são as ilusões. E Jesus, aí Ele fala, Jesus mostra para nós quais são essas ilusões. Mateus capítulo 8, versículo 14. Aquilo que caiu entre os espinhos... São os que ouvem, mas com o passar do tempo São sufocados pelas preocupações Pela riqueza E pelos prazeres da vida E não chegam a amadurecer Está claro mais claro que isso só o sol de Cuiabá ao meio dia Está né? claríssimo Riquezas, eu quero as coisas materiais Ah, mas eu não quero... Muita coisa, se você quer pouca coisa, mas quer, isso é um ídolo. O outro quer muita coisa, mas quer, quer e não abre mão, é um ídolo. O outro vai sendo sufocado pelos prazeres. Né? Volto a dizer: quem não tiver sobriedade hoje em dia com celular, com smartphone, com redes sociais, com Netflix, com não sei o que lá mais, com televisão, com Instagram, com Twitter, com WhatsApp, a pessoa vê aquilo e vai entrando num ciclo vicioso, principalmente quem precisa trabalhar com essas coisas, trabalha no escritório, trabalha com computador, tem que trabalhar com monitoração através dessas redes, quem não for sóbrio diante dessas situações vai ser sufocado, vai ser sufocado. Em todos os tempos nós sempre tivemos dificuldades, pestes, pandemias, guerras, perseguições, maldades, inversão de valores. Mas quero dizer uma coisa para vocês, hoje é dia de São José de Cupertino, um santo franciscano... Conhecido como santo dos voos né? Ele era tão pobrezinho, humilde Tinha deficiência não só para entender as coisas e estudar Mas até para alguns trabalhos manuais esse era, esse era limitado de todos os jeitos De todos os modos São José de Cupertino Mas Deus o quis padre né? Entrando para o convento dos franciscanos Se tornou sacerdote E aí começou a rezar a missa então só que os frades testemunharam lá no convento Foram mais de 70 êxtases. êxtases Onde ele se elevava do chão assim E subia e etc Isso foi o que os frades contaram né? Vinha gente de toda a região de Nápoles, da Itália E o padre Cupertino José de Cupertino Que nasceu no estábulo, nasceu igual a Jesus Nasceu no estábulo né, De família paupérrima a bênção do Padre, a oração do Padre José de Cupertino, curava as doenças mais misteriosas. Ele foi um grande talmaturgo, segundo São Francisco de Assis. Só para dizer que hoje é dia de São José de Cupertino. E ele é padroeiro daquelas pessoas que têm dificuldades de estudar. Porque a vida inteira ele teve muita dificuldade para estudar e também Para trabalhar. Tinha uma doença rara Nossa Senhora o curou Nossa Senhora o curou Mas vamos lá Sempre na história nós passamos por momentos difíceis Sempre, sempre, sempre Pode Santo Agostinho mesmo quem diz isso Não fica dizendo que teu tempo é pior do que os outros Investigue e verás Que os tempos passados talvez foram mais difíceis Do que aquilo que a gente está vivendo no hoje só que, dizer uma coisa para vocês aqui, vocês analisem na mente e no coração. Em nenhum tempo da história da humanidade, nós tínhamos um fenômeno chamado internet, internet, não tinha. Então, a internet você pode fazer coisas boas com ela, como você pode fazer coisas muito ruins. E, aquilo, e aqueles que fazem coisas boas com a internet, trabalham, progridem, estudam, amém, evangelizam, louvado seja Deus aqueles que fazem coisas ruins com a internet, não são poucos, não são poucos e fazem muitas coisas ruins, também vamos rezar para que isso seja cada vez mais responsável diante de quem tem meio de comunicação, etc, etc mas uma coisa as pessoas não param para pensar o mal que a internet está fazendo para que a pessoa possa fazer, é, é, a realizar coisas que verdadeiramente vale a pena na vida, ler um livro inteiro, cuidar de um jardim, aprender uma receita, costurar, bordar, aprender um ofício. Se a pessoa não é dotada a trabalhos manuais, mas se for chamada a, mais, a vida mais contemplativa, meditar mais a Palavra de Deus, rezar o Rosário com mais propriedade, passar mais tempo diante do Santíssimo. Esse negócio de internet está fazendo um mal tão grande para as pessoas boas, porque está fazendo justamente aquilo que Jesus está dizendo aqui na parábola do semeador, está levando a um grau de distração tão grande, que Deus não pode fazer grandes coisas com essas pessoas dependentes de internet. Quero terminar esta homilia de hoje, hoje é sábado, missa voltada ao coração imaculado de Maria, quero dar aqui algumas palavrinhas do padre Francisco Bamonte, que substituiu o padre Gabriel à morte como o presidente internacional dos exorcistas. Padre Bamonte veio Dar um curso de exorcismo no mosteiro de São Bento, São Paulo, há uns dois anos atrás. É um padre italiano, muito douto e também sóbrio, prudente. Ele está à frente dos exorcistas da igreja. Ele escreveu um livro belíssimo, A Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismos é a experiência que ele tem nos Exorcismos com Nossa Senhora. E o livro é muito bem escrito, porque ele coloca. Primeiro uma catequese, depois experiências que ele teve nos exorcismos, gravadas, inclusive gravadas. Ele mostra para nós, olhando para a vida dos papas e o escrito dos papas, a importância de rezar bem o Santo Rosário. Rezar individualmente, rezar em família, rezar diante do Santíssimo, graças a Deus, Instituto Hesed, Frei Gilson, rezando... Pela internet né, Para fazer coisa boa Para não virar infernet Então O Padre Bamonte coloca para nós Em 1951 Pio XII O Papa escrevia a encíclica, encíclica Ingrensio Malarum Abre aspas O Papa Pio XII dizendo Não hesitamos a afirmar de novo Publicamente Que é grande a esperança que pomos no Santo Rosário para sarar os males que afligem os nossos tempos. Não com a força, não com as armas, não com o poder humano, mas com a ajuda divina obtida por meio desta oração. Forte como Davi com a sua funda, a igreja poderá enfrentar impávida o inimigo infernal através do Santo Rosário. E o Papa João Paulo II escrevia na carta apostólica Rosário Virgenes Maria, abre aspas, Papa João Paulo II, São João Paulo II. A igreja reconheceu sempre esta oração uma eficácia especial, confiando-lhe a sua reza em comum, a sua prática constante, as causas mais difíceis. Em momentos em que a própria cristandade era ameaçada, foi a força desta oração, Santo Rosário, que se atribuiu ter se evitado o perigo. E a Virgem do Rosário foi saudada como propiciadora da salvação. A irmã Lúcia, que viu Nossa Senhora, que conversou com Nossa Senhora, que ouviu Nossa Senhora, ela disse que depois que a Virgem recomendou o Santo Rosário, não tem mal que não tem cura. E disse que Nossa Senhora, quando recomendou o Santo Rosário Deu uma eficácia maior ao Rosário De forma que não tem problema na ordem natural e espiritual Que não encontre solução O Padre Pio, ele sempre estava rezando o Rosário Alguns dizem que ele rezava 100 terços por dia Uma jovem senhora correu no padre e disse Padre como o Senhor consegue rezar tantos terços? ó oh, minha filha, como você consegue não rezá-los? Não rezá-los. Rezamos o terço em casa, rezamos o rosário é, viajando, rezamos quando está enfermo até deitado, rezamos sentados, rezamos ajoelhados. É o cenáculo, 30 minutos, se as famílias todos os dias, se as famílias do Brasil... Reservar 30 minutos. Nossa Senhora é quem disse. Filhinhos, vocês querem a paz? Rezem o terço todos os dias. Cinco mistérios. Em família, o terço. Tem gente que reza o rosário, quatro terços. Tem gente que reza o rosário mais clássico, ter, três terços. né? Gozosos, dolorosos e gloriosos. Esse é o rosário clássico. Ah, mas não tem mais um mistério, os luminosos? Sim. Aí o Rosário, depois que o Papa João Paulo II Colocou mais um mistério luminoso à vida pública de Jesus Mas o próprio Papa, nessa carta Rosário Virgenes Maria Ele disse que quem reza os três clássicos Gozosos, dolorosos e gloriosos Está rezando o Rosário completo Eu faço sempre assim Eu rezo o Rosário clássico Três terços e depois eu sempre completo com o luminoso. Às vezes completo até com mais terços. Às vezes vai seis, às vezes vai sete terços. Porque a vida vai se tornando oração. A oração vai se tornando vida. E o demônio, ele tem pavor daqueles que rezam o rosário e da oração do rosário. Por isso que ela é tão combatida. Peço um pouquinho mais de paciência, porque vai valer a pena vocês ouvirem o testemunho do Padre Bamonte A respeito da experiência dele nos exorcismos Com a força do Rosário E ele coloca aqui Na minha experiência de exorcista Padre Bamonte dizendo Apercebi-me de que nenhuma oração extralitúrgica É tão odiada, temida e hostilizada pelo demônio Como o Santo Rosário um dia enquanto eu pegava no texto, o demônio exclamou, abre aspas, é o capeta falando, é uma coisa que não suporto, não suporto, aquele estúpido velho, apelidara o bem, tinha lhe dado o nome certo, chamava-lhe arma, está falando do padre Pio, estúpido velho aqui, o padre Pio, chamava-lhe arma, porque é uma verdadeira arma, uma verdadeira arma contra nós, e falando, blasfemando, falando de forma gutural, com ódio, eu disse, em nome de Jesus, quem é o estúpido velho que tu referes? Ele disse, Pio, Pio, que Pio, Padre Pio de Petertina? Sim, eu não suporto, eu não suporto Então eu rebati, não é o um estúpido, é inteligente, sábio e devoto E ele? Para nós é um estúpido Ainda agora, aquele estúpido trabalha ao lado do Nazareno e daquela mulher Não falo o nome Nossa Senhora de jeito nenhum E daquela mulher que está lá em cima, está lá em cima como se chama aquela mulher que está lá em cima Aí ele diz Chama-se, chama-se como está Chama-se como está E não diz o nome de Nossa Senhora E aqui o padre coloca Entre parênteses no seu livro E dirige um palavrão à pessoa que está possuída A hora que fala de Nossa Senhora Ele vai e fala um palavrão horrível Outro testemunho Um dia Ordenei ao demônio, quem está dizendo é o padre Francesco Bamonte, no seu livro, A Virgem Maria, o Diabo e o Exorcismo, nos Exorcismos, página 101. Um dia ordenei ao demônio, descreve as armadilhas do rosário. Respondeu-me, a mim mete nojo. E eu, para nós é maravilhoso, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a Virgem Maria por mãe. E cada um de nós descreve todas as coisas que te metem nojo. Mostra o que te mete nojo. O que são coisas boas. E o demônio, sem querer dizer, diz. Descreve, ele dizendo, descreve todo o itinerário de dor que ele sofreu por nós. E que custou tanto sofrimento, não só a ele, mas também a sua mãe. E dizendo com raiva, está aqui. Para os salvar a todos Para vos abrir as portas do paraíso É o demônio dizendo Ela sofreu tanto, tanto quanto o filho E espiou juntamente com ele os vossos pecados É por isso que cada conta do rosário É uma lágrima daquela mulher Que sofreu durante os três anos que ele padeceu por vós Evangelizou, curou e se manifestou tudo que fez naqueles três anos, compreendo aquilo que ele realizou naquele, naquela cinquentena que o Papa mandou consagrar disso. Compreende? E o demônio dizendo, compreende? O Papa está falando dos mistérios da luz, os três anos que Nossa Senhora acompanhou Jesus, o ódio do demônio contra os mistérios luminosos e continua. Quando vós rezais aquele terço maldito Dizendo o demônio Tudo nos faz mal Porque contemplais tudo aquilo que ele faz contra nós Tudo Naqueles três anos Ele lutou só exclusivamente para fazermos os maus Foi ali que Jesus curou e libertou Afastar as almas de nós Porque antes não era possível Depois da sua vinda Especialmente depois da sua revelação pública Dizendo o demônio naqueles três anos que contemplais estes mistérios, vós nos massacrais, o demônio está dizendo, que quando você reza bem o santo texto, você está massacrando a ação dele na tua vida, na vida da tua família, na vida da igreja, na vida do mundo, se fôssemos humildes e obedientes, o mundo teria uma grande paz, bastaríamos... Obedecer o céu e rezar Porque os demônios estão confessando Que eles não suportam o rosário Depois da missa Não existe nada mais forte que o rosário E continuam os demônios Porque nós revivemos Os acontecimentos da sua vida Especialmente se o contemplais Oferecendo-vos, revivendo em vós Os seus sofrimentos Como esta luz Diz um palavrão Referindo-se à pessoa possessa Esta mulher mais um palavrão A possessa que oferece Todos os seus sofrimentos a Deus É um verdadeiro perigo Como são as outras E se ao meditar, diz os mistérios Desta arma, o rosário Vós unis os vossos sofrimentos Aos deles, Jesus e Maria Ele não fala o nome de Jesus e Maria E ao de todos os sofredores Que por ele, ele escolheu e morreu Como esta mulher Essa possessa que estava oferecendo Por ela por ela, não os escolheu para si, é ele quem o mantém nesse estado. Então, sim, vós fareis realmente muito mal, se continuardes a rezar. No outro exorcismo, o maligno disse... Quando dizeis as Ave Marias, é como se ela tomasse o vosso Espírito e o levasse diante do Pai. Eu não suporto, todas as vezes que rezais, o demônio dizendo, todas as vezes que rezais, porque ela ama-vos, é o demônio falando, ela ama-vos como ninguém, como ninguém vos ama. Leva-nos lá para cima com ela e quando recordas a vida daquele, Refere-se a meditação de cada mistério do rosário. Quando recordas as meditações, para mim é um suplício reviver todas as vezes o que ele estabeleceu. Mais um palavrão. Porque quando tu acabas, começa outro. E quando acaba um, começa outro. Outro inicia e este vai, outro entra. Sempre há alguém que está a rezá-lo. Não há um instante em que não seja rezado É uma cantilena ininterrupta em todas as partes do mundo Mas para nós é um fundo musical mortal Para nós é um fundo musical mortal Com todos aqueles outros palavrões Ele vai gritando e dizendo Lembrai-vos todas as vezes de que vos fiz o mal Aí grita e fala o demônio não suporta o rosário Vocês estão ouvindo O maior exorcismo da igreja Mais respeitado Presidente de todos os exorcistas Documentado em livro Gravado em possessões autênticas O demônio diz Que é uma música infernal Ave Maria, Santa Maria Ave Maria, Santa Maria O povo diz, né? Rosário na mão, inimigo no chão Rosário na mão, inimigo no chão. Você quer ver a vitória? Comece a recitar bem o Santo Rosário. Tudo irá mudar. Faço votos nesta missa do Coração Imaculado de Maria, nessa catequese que eu quis dar para vocês a respeito do Rosário, que ele tire as distrações, que ele tire de nós os interesses e ilusões para que coloque a fé, a esperança e a caridade. Haverá uma reforma dentro do nosso coração, ao redor de nós. E se todos nós, católicos, abraçarmos a oração do Santo Rosário, o mal que sagra neste tempo, esta peste, as heresias, as quedas, os escândalos, esses regimes políticos totalitários, genocidas, vai embora. A corrupção vai embora. O mal vai embora. Recitemos o Santo Rosário, a arma, a grande arma, essa música. Infernal Para quem é mau Mas esta cantiga de amor Para o céu Que faz com que Nossa Senhora Venha nos abraçar Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Coração Imaculado de Maria Confiança, saúde e vitória São Miguel Arcanjo Defendemos no combate Seja o nosso refúgio Contra a maldade e as seladas do demônio Ordene-lhe, Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás. Todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. são Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida. São Miguel, confiança dos, dos moribundos. São Miguel, socorro muito certo. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades. São Miguel, arauto da sentença eterna. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório. Ponho a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados a graça de amar de todo o coração, o meu querido Salvador Jesus Cristo, a minha Mãe Maria Santíssima, obtém-me aqueles auxílios que me são necessários para conquistar a coroa da vida eterna. Amém. A Nossa Senhora Rainha dos Anjos, Augusta Rainha dos Céus, Soberana Mestra dos Anjos, Vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão desmagar de a cabeça de Satanás Nós vô-lo pedimos humildemente Enviai as vossas legiões celestes E sobre vossa ordem e vosso poder Elas persigam os demônios Combatendo-os por toda a parte Reprimindo-lhes a insolência E lançando-os no abismo Quem como Deus, ó mãe de bondade e ternura Vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança Ó mãe divina enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo santos anjos e arcanjos defendei-nos e guardai-nos santo anjo do senhor a piedade divina sempre me rege me guarda me governa me ilumina nossa senhora rainha dos anjos